1: 。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2024年的2月27号，星期二。在今天早安现场这个单元里面，志平待会要为您连线访问美国《之音》白宫记者黄耀义啊。我们请耀义在节目中为大家分享最近这一段时间以来我们看到的很多有关于美中台三方关系或者是全球重要的呃大事啊。当然，这都跟美国有关。呃，待会再请耀义来跟我们一块分享。在跟要义连线之前呢，这频有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到仍然是啊，今天《联合报》还是把这个呃有关于这个金厦海域的这个纷争啊放在头版头条。我们来看看《联合报》的内文啊，呃，两岸在金厦海域的争端持续升高，继大陆海监船二十号进入金门的禁止和限制水域之后呢，呃、福建海警二十五号组织。舰艇编队啊，在金门附近的海域展开执法巡查。大陆官方，呃呃，《环球时报》昨天引述了匿名专业人士的消息，声称。大陆海警船二十五号执法巡查，穿越了金门禁止水域线，宣称呢这是在金门附近海域行使管辖权，也意味着对于该海域享有主权。大陆学者并且声称，如果两岸关系持续恶化，大陆执法力量将会进一步的升级。而针对陆方说啊，呃。呃，这个大陆执法船只二十五号穿越金门禁止水域线，陆委会昨天只表示说可以向海巡署去询问。那海巡署怎么说呢？他、啊、就说，呃，对于海域目标动态都有掌握了，那并且依呃确啊，并确一啊，呃确实的确啊，确依各项标准作业程序来执行。呃，对于陆方执法船只的立场和态度，陆委会呃声称我方立场不。边好，这是我们来看到联合报上面的头版头条讯息。另外，自由时报为您关注话题也跟两岸有关呐、啊，呃。台湾中华青年发展联合会的副理事长孙志全，还有香港江苏青年总会中国籍会董啊，叫达奇。那、呃、前年在九合一选举的时候呢，呃，金元代表劳动党参选新北市市议员，青发联的理事长王正。呃， 这两个人也援助了王正四十三万多块钱。那检方就查出了 说， 呃， 孙志全 呢？ 呃，跟中国呃中共的这个中央统战部，还有各省市统战的官员交往密切，甚至于在某一个呃微信的群组之内被称为省长，还曾经讨论过统一之后扶持特定政党。那新北地检署昨天依照反渗透法起诉了呃孙志全和达奇两个人，并且依照违反政治现金法起诉了王政的姐姐王丽啊，那王政。在另案侦办当中，这是自由时报为您关注的话题。呃，另外，《中国时报》这个话题恐怕大家也更关心了，那就是用药啊，很多慢性病的患者他们的用药，呃，这是怎么回事呢？因为健保砍了药价，呃，半年之后可能会掀起缺药潮。健保署日前公布了最新的药价，今年一共有十七个呃，这个十七项的药品是涨价了，但是呢，有四千五百项是降价。呃，调整之后的新药价将会在四月一号上路。药师公会全国联合会的理事长黄金顺，他二十号就指出说，这次的调降品项有超过九成是老药啊，呃，几乎呢都是慢性病用药、呃，已经有厂商考虑停产了，预估半年之后。恐怕会有一波缺药潮。那他呼吁 说， 健保署要未雨绸缪 啊， 保障民众的用药安全。这是今天《中国时报》头版头条为您关注的话题。现在时间是早晨的七点零五分零九秒。我们先进一段广 告， 广告过后 呢， 马上就要跟廖药义连线喽。
1: 对于台湾的政治、社会与历 史， 以及中国的新闻事件及议题。台湾是怎么想的？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，由王家轩主持，以人为出发点进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。如果您对《台湾怎么想》节目有任何收听感想或意见，欢迎写信到台北市北安路五十五号《台湾怎么想》节目收，也可以透过电子邮件，节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i. dot o r g. dot t w. 我是20200203 at gmail. dot com. 而更多精彩丰富的节目内容，都可以透过网络或是 Podcast 平台搜寻《台湾怎么想》节目收听。欢迎听众朋友持续锁定收听每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾
2: ，你正吃着什么样的早
1: 餐？吐司加火腿蛋？要然后收听中央广播电台
2: 。早安，现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十二秒啊，各位听众，呃，每个月的中下旬呢、啊，央广的《早安台湾》节目呢，都要和美国之音白宫记者黄耀义连线呢，我们请耀义来传递最新的美中台三方关系，呃，或者是跟美国有重大的这个关系的要闻呢，呃，这些事件他的观察，呃，这个月。在二十四号啊，就是俄乌战争届满两周年的日子，当然已经过去了啊,啊。这场战事呢，影响了全球你我的日常生活。这时候，我们要请耀义从这个角度开始切入啊，带领听众来了解俄乌战争所带来的影响和观察。耀义，早安
0: ！视频你好，各位央光的朋友们，大家好，我是黄
2: 耀义。是，要一此刻正在白宫啊。那么，这、呃、我们来请要一来跟我们一块分享。呃，接下来我们要讨论的话题，要一，首先我想请教你，就是俄乌战争建满两周年之前呢，白宫宣布了俄罗斯要发展这反卫星武器呢，是国家安全威胁。呃，我我看到媒体上的报道是这样，我 quote 一下这个媒体的话，是说白宫十五号呃证实俄罗斯正在开发反卫星武器，呃，这点令人不安。但不会对任何人的安全构成直接的威胁。白宫拒绝评论啊，这是不是核武啊、核子武器啊？只说呢，这项武器都还没有不呃部署到太空，也不会对地球造成实际的伤害。所以呃，要一我想看请教你，就是什么是反卫星武器？白宫的忧心又是什么呢？是，所
0: 以呃，这件事情呢，它的来龙去脉，首先呢、哦，是在这个二月十四号的时候，这个美国国会情报委员会的主席啊、哦，他是共和党籍的这个议员，叫做 Tona t u r n e r 他突然在社群媒体上发文，他说要求拜登政府公开一向威胁美国国家安全的这个相关的资讯。那这来得很突然，就大家想说他也是发生什么事情什么？出版是情报委员会的主席去发一个这样子的推文，这样子，然后他当天就问这个白宫国安顾问苏立文哦，那苏立文其实被问到时候他就很诧异，他诧异的不是因为这个国家安全，而是他说他说其实我们早就已经排了，要跟国会议员来做闭门简报，就、嗯、那排在明天的，我他说我也不知道为什么议员突然自己。自行爆料这样子，所以感觉好像美国的议员跟呃这个各地的民意代表都好像要要夺取版面那种感觉哦。然后之后呢，在第二天白宫才正式的，就是说他们跟国会议员都做完简报之后，然后来跟媒体啊来做简报的时候就说了哦、啊，这个白宫的国家安全沟通顾问这个约翰科比呢，就说关于这个所谓的这个直接的这个、啊。俄罗斯的这个反卫星武器，他说这个威胁的本质，他说我能够透露的有限，因为这不毕竟还是属于机密的情报的一部分。但说他确认就是俄罗斯正在发展这个反卫星的能力有关，那他也没有很仔细的解释所谓的这个反卫星能力是用什么样的方式哦，啊、呃，就是镭射还是用电波还是其他的方面还。没有去讲，那他只说呢，呃，第一个，这不并不是一项已经被部署并且启动的能力。嗯、他说呢，即使这个俄罗斯对这个这项特殊能力的追求让人不安，但是目前并没有对任何人的安全是构成直接威胁。它并不是一项可以直接用来攻击人类或对地球上任何地方造成物理破坏的武器。所以看起来应该是说可能会对。如果他这样解释的话，听起来应该是说对其他国家的卫星能够形成某种程度干扰甚至破坏的一种方式，这样子，因为他没办法对人或者是对地球的这个上的东西造成物理性的破坏嘛。然后呃，他也是说，他说他呃，这个东西其实他没有，他说我没有办法告诉你一个具体说我们知道这个事情的这个日期，但是他说呢，这个总统是一直都知道这个情况。他说这个其实可以追溯好几个月，甚至好几年之。前，所以美国一直都有在追踪，说哦，好像俄罗斯在发展这样子一个反卫星的能力。但一直到最近这几周，情报界才有办法说，以比较高的这个信心的程度哦，来评估说俄罗斯的确是怎么样来追求这样子一个反卫星的那个呃能力。然后当然这呃刚才我所说，就是他没有亲自解释说到底他是以一个什么方式的科技嘛。那就有记者就直接问说：好，那我问你，这个第一个，它是核子武器吗？还是它是一个核动能，就是以核能作为。这个发动能力的武器，还是它是有核能力的武器是哪一种、嗯？那科比说呢，他没有办法再给出更多的细节，所以在这个部分呢，只能说他,、嗯、他我们白宫没有办法告诉我们更多更多的详情。这样是
2: 啊、呃，听要义这样的解说啊、呃，好像这个议题就又成为另外一个谜啊。呃、如果有当然是如果有最新的进展，我们还请要义为我们来继续追踪。呃，过去这两年呢、啊。呃，因应全球局势的变化，美国对乌克兰呐、啊、对以色列啦、啊，还有对台湾呢、啊，呃，在在军事力量的支持其实是非常非常的多。那还有这个白宫啊，敦促这个国会通过支持乌克兰、以色列跟台湾的这个经费的次数，也可以说是相当的多。那么好，我们现在就从俄乌的部分来看好了。呃，以当然。呃，俄乌战战争战争现在打到现在，时间已经过去两年了，但是这个战事好像是没有没有要停下来的这个打算啊。呃，嗯、白宫打算一直军援下去嘛
0: ？是，所以拜登总统还是很重视对乌克兰的援助，那他也一再的表示说会呃一直不断帮助乌克兰，直到能够达成。这个就乌克兰总统啊，泽连斯基或者乌克兰政府本身认为他们想达成的目标这样子。嗯、那呃，每次要问他说那是什么目标？例如说是全部收复失土吗？还是要连克里米亚也要收复呢之类的、嗯？那美国的的态度都是说这个是由乌克兰人来决定、嗯，我们只是说不断地协助他们。那对于拜登来讲呢，因为这个样子的一个俄乌战争啊，对来讲是是属于。有一种意识形态，或是价值观上的一种坚持，原则上的坚持、嗯。他认为这是一个美国跟盟友团结一致来对抗侵略，那么同时也是一个民主对独裁的一种的这样子一个态势。所以说呢，呃，他必须，呃，在在原则上，他是一定会来坚守下去。那同时也多个美国官员也都讲过了，他说今天俄乌战争其实这个窝争不是只有局限在这个地方，因为还有谁也在看呢？他说中国其实也在关注。嗯哦，说这场这个战事接下来怎么延续下去，还有这个各国会不会说，哎，就是收手啦，就不帮啦？那这样的中国可能会觉得说，哦，那原来你也不过只是说说而已，你可能帮个两年就不帮了。所以就是美国方面也是知道说呢，今天有别的国家，包括像中国，其实都在关心这个战争怎么走下去。嗯、所以拜登这边呢是说并没有要这个啊、呃、停止援助，那但是呢。在这个很多的这种援助案或军援经费人，都是需要国会来通过嘛。所以刚才您也提到了，拜登从去年年底就提出来的所谓的这个一个四合一法案啊，来援助乌克兰、以色列、台湾，当然还有美国南方边境的这个国安这个经费法案呢，在这个国会当中一直没办法获得通过。那么终于到这个上礼拜是。参议院啊，参、哦、议院因为是民主党呃占这个这个微弱多数，参议院呢也获得两党之间呃共和党有一些议员呢也是投赞成票，而通过了一个啊、呃、这样子的一个均匀的法案。那么现在希望众议院当中可以来通过，但是我们知道这个众议院议长强森呢，他受到他们党内很多这种保守派的压力，然后当然也有受到川普本身的给他、嗯、的一些施压，所以呢一直都没有这样子的啊有、呃、他就是说因为这个南方边境的一个政策方。方面呢、啊，他无法赞从赞成拜登政府的做法，那所以呢一直不通过。那拜登政府是说呢，你南方边境我们可以再谈啊，这是移民问题，嗯、但是。看来以色列跟台湾这个是很紧迫的事情，大家赶快想办法通过。所以呢，拜登总总統他在这个呃二月二十七号，今天美国时间二十七号星期二呢，就會邀请国会当中四位主要议员，然后就是参院多数党领袖舒默、共和党的领袖麦康奈尔，还有这个众院的议长森跟少数党的领袖哈金，到白宫来要来共商这个军援法案，希望能够通过、嗯。那目前看起来就是我刚刚讲参议院通过，现在就是卡在。众议院哦，这个共和党人方面到底愿不愿意来通过、嗯？那待会我们可以来提到更多关于这种美国民间或是反对党方面的一些看法哦、嗯。但不过在拜登政府方面呢，其实像在就还在今这个美国的2月26号，就是今天哦，礼拜一，美国驻中国大使馆的这个官方的这个 X 平台的账号才又发文。哦、oh, mm-hmm. ，就引用拜登总统在乌俄战争两周年前夕的谈话，说：“今天我们对俄罗斯实施了五百多项新的制裁，来回应普丁的残酷战争，还有这个纳瓦尼的这个死亡。”他说呢：“ mm-hmm. 普丁赌我们会一走了之，我们不会。”所以呢，你看到今天啊、哦，已经过了这个几天了， mm-hmm. 美国驻中国大使馆的平台故意发这样的东西，就像我刚刚所说，美国官员也在强调。中国都在看这场战事，所以你看这也是很有意思哦。美国驻中国使馆特别的发了说，我们美国不会一走了之。那但是这个军援现在不够的话，那呃，在行政部门要怎么办呢？你没有钱，没有不会通过的钱，怎么样来帮助这个乌克兰呢？所以现在还有两个可能的方法啊、哦，一个就是说，上个礼拜其实美国之音我们就有询问白宫，就说。其实像以色列，我们知道加沙地带这边的这个冲突也是这个呃如火如荼。那其实，在去年十二月的时候呢，美国有直接就不是军援了、哦，是直接军售给以色列。那乌克兰也是说，他说如果你愿意的话呢，我们可以给你买、嗯、哦，军备军备，你不需要拒。援我，我跟你买，我跟你军售，或者是说我们现在其实没有钱，但是我们可以先，例如说贷款、借贷之之后再还之类的，叫做 land lease， 就是这样一个做法。在二战期间的时候，美国其实也很给很多的盟友是有做 land lease 这样子一个动作、嗯，就是我先给你钱，或者我先给你武器，或者是物资，然后你可以之后再想。用资金或者想办法用不同的方式来偿还这样子， oh. 所以这个部分的话，行政部门是可以有这样权限来做的，不需要国会的经费。Mm. 那另外一个就是大家在说呢，呃、拜登总统也一直强调，他说呢，这个俄乌战争开爆发以来，美国动这个动员了世界五十几个国家哦，这个整个都是盟友，大家起来对俄罗斯进经济制裁啊，对乌克兰军事援助或是人道救援等等的。所以说，不是，如果说美国现在有可能动不了的情况之下，其实北约盟国或是其他或日本，我们像日本首相也去过的这个乌克兰了，嗯，这些他们也都可以跳进来帮忙。所以呢，如果北约是不是有飞机 S-16 可以提供给他们？那甚至有人说，哎，美国给北约一些东西，然后北约拿过去乌克兰。哦也是有可能，所以呢，就是从不是只有光看美国而已，这个东西呢，其实拜登是希望说是靠全世界民主盟友大家一起来支援这样子。啊、那当然，今天另外一个消息就是，瑞典啊即将成为北约第三十二个成员国了。嗯，所以呢，这样子一个盟邦的一个。啊， 力量也就会更加强大了。
2: 是 的， 刚刚耀义的回答其实衍生出很多很多其他我要问的问题啊。呃， 各位听 众， 今天呃早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀 义， 我们请耀义在节目中 啊， 呃， 跟大家先分享了我们从俄乌战争两周年的角度切 入， 看到如今其实很多很多新闻都跟俄罗斯都跟呃乌克兰的这场战争是有关的啊。那、呃、当然，美国呃，这个要维持这个世界的秩序，它付出的代价是非常非常大。刚刚耀一提到了其中的一个问题，是说美国的民间，我我想请教你，但美国政府一直是军援乌克兰，这个立场很明白。但民间对于这个事情，呃，有有没有反对的声浪，或者是他的这个呃反对声浪的消长的情况是什么样呢？
0: 是，所以呢，从在去年年底呢，就是当然大家就很多民调组织就很关注，说快两周年了、嗯，那美国的这个民间会怎么样的一个态度哦？是在2023年9月的时候呢，这个。啊、呃，易普所市场研究调查的公司就是这个 Ipsos， 他们也就做了一个民调，嗯、就发现，在美国的民间里面呢，呃，还是很多人支持，但是在共和党方面，共和这认为是共和党党员的人呢，支持度是下降了。嗯，那么现在只有三分之一是会坚决来支持这个乌克兰。那么在到十一月的时候呢，美联社的另外一个民调有百分之五十九的共和党人虽然表示也会支持，但是他说花太多钱了。嗯所以就是虽然也支持，但是我又不愿意给你钱，嗯、或者说会花钱下去来支持你啊、哦。所以这个也是造成一包括乌克兰人本身会啊担忧的一个这个美国的民调的一个走向、嗯。那另外是我们看到现在当美国今年是大选年啦、啊，嗯，那在这个民主党这边呢，那就是拜登啊、呃，目前看起来就是应该是他会出马来这个从竞选连任。那在共和党方面呢，现在很多人都已经退选了，只剩下就是川普哦，这个前总统还。还在继续选，然后另外就是这个南卡罗来纳州前州长也是美国的前驻联合大使 Haley,、哦，你可以黑里哈海利、嗯、现在也是坚持继续选。那海利的态度很明确，他说：呃，就是像这些不管是什么以色列啊，或是呃乌克兰啊，或是台湾，他说这些是美国重要的盟友，我们一定都要支持下去。但是呢，刚刚所说的民调里面，共和党的一些。呃，党员他们的支持是有点动摇的、嗯。那当然呢，这一些这个政治人物就是他们去听他们自己内部选民的一个心声喽、嗯嗯。所以包括像这一次最近刚举办完这个保守派政治行动大会有 CPAC， 那么在这个 CPAC 上面呢，哦、呃，就是当然川普是这个独领风骚啦、嗯。那但是呃，有几个可能作为他的副手的人选的里面呢，就包括像之前啊这个 v i v e k 呃，这个一个印度裔的这个美国人，然后这个他是一个企业家嘛，然后他就是认为这可能、呃、美国可以这个乌克兰可以慢慢支退出，我不要再支持乌克兰。他也是之前大家应该印象很深刻，就是说这个呃台湾我们知道吧，但半导体全部搬出台湾就可以不要台湾的哪位哪<笑>位这个企业家这样子哦，所以说呃。这在这方面也会让大家担忧，就是说，如果是川普出现的话，然后他选的这个副手人选，如果是属于有比较这样子一个意识形态的话呢，那对乌克兰的支持，甚至未来对台湾的支持呢，是不是会受到动摇？就大家都很关注这样、嗯
2: 。是，当然台湾的民众会非常关心这一点了、啊。又一，你刚刚也提到另外一点，就是这个呃，白宫也宣布了呃，新一波对俄罗斯的制裁啊。呃，原因是什么？是不是跟刚刚你也提到这个纳瓦尼的这个呃突然的逝世事有关
0: ？是，所以呢，其实刚好在这个呃，乌克兰战争两周年前夕呢，当然就发生了俄罗斯的反对派领导人纳瓦尼在狱中突然猝死嘛、嗯嗯。那呃，所以那时候拜、呃、拜登政府呢就宣布了这个。啊，五百项新的制裁。那拜登总统亲自讲出来之后，当然，呃，白宫也又有做一些这个解释啊、呃。然后，拜登总统说呢，他去加州会见纳瓦尼的这个呃遗孀，还有他的女儿，因为他女儿是在加州念。的。呃， 念 书， 然后他跟他们强调说 呢， 纳瓦尼的这个精神遗产会传承下 去， 而美国会继续跟盟友、盟邦来合 作， 来确定普丁对他的不管是对外的侵略还是对内的镇压 呢， 都要负起责任。所以 呢， 呃， 对这个俄罗斯新一波制裁 呢， 主要就是因为这个纳瓦尼。啊、哦，他的这个突然的死亡是有很大的关系、嗯。那么当然了，美国也是希望说借由继续的制裁下去呢，嗯嗯、尤其在两周年之之际啊，战争继续发展的情况之下，能够继续削弱俄罗斯打仗的能力嗯
2: ，好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义啊，我们请耀义在节目中为大家来关注。呃，我们看到相当多的跟美中台三方关系，或者是呃，最近我们今天切入的角度就是。这跟呃俄乌战争有关啊。要我们还有一点点时间，我们可不可以请你分享一下？当然，这个年底美国总统就要美国的就要举行的总统大选了啊。呃，最近这一段时间来看，有没有哪些重要的发展，或者是哪些重要的事件呢？
0: 是，所以我们当然知道呢。呃，南州大学的主要下个星期就是这个所谓的超级星期二啊、嗯，那就是这个好几个重重要的战场州都要来举办这个初选党内初选。那下星期二呢，其实我会这个啊，也会在做特别报道，这样子，所以大家又来再来关注一下。好，那另外就是这个。呃，当然，大家很关注是两位总统、嗯，呃，这个现任总统拜登还有前总统川普身上都有一些这种法律的纠纷、嗯。那么在拜登方面呢，主要是这个当年他在副总统卸任之后，一些机密等级的文件被带回他位于德拉呃这个 Delaware 的这个家中这样子，嗯、然后被在车库里面被锁在柜子里面，然后后来才发现，那。后来这个呃特征组呢，就是针对这个事情有去调调查，一个许熙是韩国人，一个姓许的调查检察官呢，后来不起诉。那个报告当中指出呢，说啊，的确这个拜登是有把他带回去，然后带回家中、嗯，但是呢，呃，就保留并且披露了机密文件，但是说这并没有排除合理的怀疑，证明他是有罪的。那第一个部分是讲说呢，因呃白宫的反应对这份报告反应就是当然说没错，我们就是本来不起诉，就是因为我们本来就是呃也不能说完全清白了，但是他说。这个是一个人为的疏失，因为你打包不可能是拜登，你亲自去打包每一箱文件。嗯、他说，就是当时的幕僚可能在装箱的时候不小心放进去，然后就带回去了。他说放在那边他有好几年都没有开，一直到后来在整理东西的才发现说，哎，为什么就有这些东西？他就主动上缴了，主动报告，而且主动上缴、哦。所以白宫一直是说呢，拜登的做法一直是主动报告、主动上缴。我们知道，其实美国前总统彭斯、川普的副总统啊，前、嗯、副总统彭。他也是一样，其中有些机密文件，也是因为这些人为熟识，他也是主动报出来，主动这个上缴给国家档案局。所以在这样的情况之下，他就说我们并不是故意去持有这东西，甚至是保留。然他也去，呃，说呢，跟这个川普不一样，川普是放在他那个海湖庄园的俱乐部。啊，放在那个还放在厕所里面嘛，因为剪掉去拍到照片嗯嗯，然后所以他说这个是你们的宾客随时要去点要去翻，或甚至我们也知道什么共谍啊，什么俄罗斯间谍、伊朗间谍，<笑>如果他们混进去，他这样翻一翻，不是什么东西都被他看光了，上个厕所就在那边当、嗯、把机密文件看一看这样子。嗯嗯所以白宫之说呢，跟这个是不一样的。但是有趣的是说呢，这个特征组的报告里面，除了说不起诉之外，他还特别讲到说呢，拜登是一个这个呃记忆不好的老。<笑>啊，这就引引发一些选民的担忧，说怎么办？他是不是太老了？他是不是记忆不好，是不能当总统？所以白宫呢，从这个特征组的报告出来之后，一方面又要赞同特征组不起诉，但是一方面、啊、又要批评特征组说。你不应该来讲这个拜登这个东西什么？呃，不让他自己出来开记者会吗？说我绝对没有什么记忆不好，还说我怎么样怎么样，我绝对不是一个什么这种老道痴呆的一个老人这样子。所以这也是一个很有趣的发展这样子。<笑>那当然呢，川普总统现在身上也是有好几个这个法律上的诉讼啊，包括像是。呃，这个在现最近在纽约啊来出庭，所以呢，也有包括机密文件这个部分啊、哦嗯，所以呢，慢慢的我们看到，也在未来这个大选这一年呢，应该都会有很多的这样的事情会慢慢的这个呃发酵这样
2: 是目前目前民调怎么样啊？我们还有一分钟的时间。是，所以
0: 目前民调的话呢，大概共和党内呃是川普是这个占上风，那、嗯、呃在一些的州呢，是目前看到好像是。呃，川普好像对战这个拜登呢、嗯、是比较领先。那不过呢、嗯，我们当然知道还有好几个月。对，哦，那所以呢，到底到到时候那个效应哦会怎么样发展下去？嗯嗯包括海利本身他的效应，他可能会拉走一些共和党里面的一些啊传、呃、统派或者是建制派的一些选票，嗯、那都有可能。
2: 是好，各位听众，今天早上这期为您连线访问美国白宫，哎、呃，美国之音白宫记者黄耀义啊、哦，我们请耀义在节目中为大家分享了很多重要的新闻，我们也谢谢耀义的分享，谢谢你哦，耀义，谢谢，谢谢的，早、啊、安
1: ，早安，报马仔。
2: 好，这我们还有一点点的时间来看看其他重要的新闻啊。今天的《中国时报》上面提到，就是我国在南太平洋的友邦图瓦鲁啊，啊，他的国会二十六号选出了新总理，那新国会议员戴斐利啊，他当选了啊，戴斐利啊，这个还不曾公开谈及对台土。之间关系的立场，但是呢，我国驻图瓦鲁的大使林东亨告诉法新社说，他获得新任总理的保证啊，台土关系是稳固、坚如磐石、持久而且永恒。好，这是今天我们看到的是，呃，这个中国时报为您关注的这个话题。今天节目时间也差不多到了，志平祝你有愉快的一天，有高昂的工作士气。嗯，明天要放假，对不对？哈哈，好，来，我们就跟大家说拜拜，明呃，明天让我们的。还是请您收听《早安台湾》喽。